0: Hi, uh, this is Let King, and you're listening to The Let Kings Need podcast. 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 Let Kings do. Konsequent, en konsequent. Let The Kings do. Det bästa som någonsin hänt. Let The Kings do. Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Let The Kings do. Här flödar hybrisen. Let The Kings do. När vi poddar på dig själv igen, min vän.
1: Du lyssnar på den lilla idiotverksamheten. Den värmländska radioteatern om Liver. Eh, förlåt, Tottenham, Ledley Kings knä. Jag är så taggad på att spela in den här podden. Jag känner mig som insidan av en skakad ramlösa flaska. Jag känner mig som om jag vore ett kärleksbarn avlat av Peter Stordalen och Niklas Holmgren. I medaljongen var jag sett fram emot att spela in det här avsnittet. Lite kul idag ska berätta. På lunchen så träffade jag faktiskt en Liverpool-supporter. Och när vi stod i kön i buffén så, så tappade han sin tallrik. Så där på ett pinsamt sätt så att alla vände sig om. Och tallriken gick i hundratusen bitar och han skämdes. Och så halkade han i soppan han hade skapat och bröt halsen Och när landspersonal kom så såg de att han var här illegalt. Och han, hade blivit, han, han skulle utvisas, han hade inga papper. Och dessutom så hade hans föräldrar döpt honom till Adolf. Jag frågar, hur kan du ha så här mycket otur- och då sa han, hade Harry Kane fått rött, hade det här aldrig hänt. Robin heter jag och med mig för att dra ballan över det nippriga gruset denna fantastiska måndag är det bästa året som någonsin hänt, mänskligheten 2021 så har jag ingen mindre än en hårt satsande handbollskladdande betygskonsulten som har bättre fasta i marken än Alison som bäcker BM. Hur är läget?
2: Handbollskladdande? Var det en referens till Mossala eller var det handbolls-EM VM DM? Ut i handbollsevenne också. Ja, det Liverpool ställer upp
1: med ett helt lag eftersom att ja. de gör så mycket mål på det här sättet.
2: Man får se, man får, Egypten blir farliga här med tips i handbolls VM en för herrar och damer. Mm. Nej men det är bara bra med mig. alltså vi spelar ju fotboll första gången efter våran Bahamas semester vi har legat på stranden, vilat upp oss ordentligt. Mm. Och man kände sig utvidd om man har stött sig stegen, exakt som Tottenham C i ordinarie lag mot Liverpool igår, där bland annat Harry Winks, Delali och Tanguy Ndombele gjorde sina 43 matcher i rad på mitt fält.
1: Um... Vi, måste, vi kommer ju prata väldigt, väldigt mycket om den här matchen i år eh, som slutade 2-2. Men bara väldigt kort, härligt att höra att du mår så bra som jag också gör. Eh, vi måste ju prata om det här lilla fenomenet som har skett eh, sedan ungefär en månad tillbaka när Tottenberg börjar bli bra igen. Det har skett någonting på sociala medier. Och det blir väldigt, väldigt, väldigt tydligt för oss som hänger så mycket där på vårt Twitterkonto i synnerhet- att när Tottenham går dåligt- då är Lellie Kings knä ett gäng sköna grabbar som äh, Jag håller på Chelsea, jag håller på United, jag håller på Liverpool Men jag lyssnar ändå på er, för ni har ändå, ni har ändå något, ni är ändå lite gå Men när Tottenham börjar bli bra, när Antonio Conte kommer in Och det börjar se lite farligt ut Fy satan, vilka osköniga grabbar vilka vil, vil, tragiska Lellie Kings knä har blivit nu för tiden aj, 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 det här går inte att lyssna på Inte ens att titta på era tweets, ni skriver ju bara om Liverpool hela tiden
2: Eller bara om Arsenal
1: Mm, just det, Bara Marge. Har du också sett, också sett det här fenomenet?
2: Ja, alltså det där är, så man har ju kanske inte reflekterat över det själv. Vi, man var, det här är väl inte världens mött intressanta poddinnehåll kanske var liksom som met om podden i sig. Jag personligen tycker att det är intressant att höra, eh, ta mig inte för seriöst på här, nu, men creators pratar om sina eget skapande. Eh, just det som man är intresserad av den processen. Det här är ändå en ganska seriös liten idiotverksamhet som vi har rattat i åtta år utan att någonsin ta en krona i sponsorintäkter eller vad som helst. Men som man bryr sig lite grann om podden och uh, vi seglade upp ganska fort. Vi gick fort i början. Jag fattade ingenting. Vi var, var vid tolv år som vi etablerade i förra avsnittet och så Håkman då, som var 45. Uh, och Tottenham som till våran tur och det som gör oss till en otrolig medgångspodd är att Tottenham blir bara bättre och bättre under våra första sju år, sex år. Uh, så att man liksom reflekterar inte så jävla mycket För vi slog i tak där liksom, I antalet lyssnare Och eh, interaktioner på social och När vi hade nått ut till alla och supportrar Som ett var intresserade Två tolererade oss Tre tycker det var okej okay att lyssna på oss en gång i veckan liksom. Sen har man ju legat deras kvall att det mitten Mittenträsket av poddar Eftersom Tottenham inte är en tillräckligt stor klubb Och vi kanske inte är tillräckligt bra för att vara större än så Fram till något år sedan då vi helt plötsligt började växa ordentligt igen. Och här kan man ju ryggdunka sig och säga att det är för att vi är så jävla bra. Men det vet vi ju att det inte är. Vi är ju exakt lika mediokra som vi var när vi börjar. Men Alltså inte mediokra alls, men man måste säga så i Sverige. Att, eh, det var ju för att vi började rämla in supporter från andra klubbar på Twitter framför allt. Men även en hel del lyssnare som du säger. Och nu fattar man ju här med facit på hand när man har upplevt 11 poäng och 15 möjliga med Conte där vi borde och förtjänade att vinna mot Liverpool i i helgen och allt det där att det är ju för att vi för första gången sedan Champions League-finalen är ett hot igen för våra rivaler. Mm. att vi var inte det vi hade några år där det var ingen som riktigt trodde på oss på allvar längre efter de här åren när vi var mest hatade i London som det började som att alla Western-supportrar hatar oss Chelsea-supportrar hatar oss och, London- och eh, Arsenal-supportrar hatar oss alltså klubben oss, inte leder Kings Knä specifikt eh, och det, det går inte att göra med tydligare att peka på sekten eh, i det här fallet Liverpool då, för att där hade vi jävligt många med oss. Alltså, så det var otippat många Liverpool-supporter som liksom frivilligt var att lyssna på Lady Kings knä. Vilket är jätteroligt för om det är någonting vi har varit konsekventa med i den här podden så är det ju att driva skoningslöst med just sekten och deras beteende. Den här Arsenal-grejen liksom, den ser jag mer som att vi läxar upp nästa generation av Arsenal-banter. För det finns typ tre gubbar där som har varit roliga som alltså ett, Tony bland annat... Eh, rask någonting, jag tror det är Jimmy jag vågar inte säga ifall det är fel, och så är det en till jag tappar på namnet på, alla andra är, mm. så det är två 2 plus band, det liksom det är troféer, det är Judas på White Hart Lane och tabellen skickad och sådana här grejer, man bara, åh gud vad, vad kreativt och originellt, för vi alla vet ju att vi är här på Sotterna för att vi bara vinner titlar, det var så vi växte upp på 50-talet yes, 60-talet för på? Mm. Ja, tack eh, och eh, det, det har blivit så otroligt tydligt eh, Sen vi gick in i covid-semestern och eh, det nådde sitt crescendo här för några dagar sedan faktiskt man fortsatte ju igår. Eh, när man ser liksom att de här skärmiga värmländska bunderna helt plötsligt är personen någon gräta på sektorn och det märks. Alltså, vår Twitter har ju varit glödhet och eh, ibland undrar jag så här bara, jag lovvis jag så snart slutar prata om podden som Zlatan pratar om sig själv. Men det är ibland så här, så mycket tid som folk lägger ner på att interagera med oss. Tråkigast
1: av allt måste vi ändå säga att sektledaren själv, Robin Bylund, har valt att blocka oss på Twitter. Han fick nog. Och det tycker jag det säger en hel del. Vi kommer alltid välkomna Robin tillbaka med öppna armar. Men om han får reda ut den jobbiga smärtan en 2-2, ett, ett, ett litet kryss på Tottenham Hotspur Stadium kan ha från honom så ska vi ge han alltid all tid i världen, såklart. Men det här går ju som en röd tråd i mitt Tottenham-supporterskap. Jag minns ju så. T- Eh, när jag växte upp och sa till folk att jag höll på Tottenham, då kunde det vara United-supporter eller Arsenal-supporter eller Liverpool-supporter som alltid, alltid sa, ah Tottenham, ja men de är lite som ett andra lag för mig, de är lite charmiga aj, aj, aj. och vi var ju dåliga hela jävla min uppväxt och sen så kom jag också tydligt när jag var, jag var på en fotbollsträning efter Battle of the Bridge-matchen när alla gick runt och pratade om hur mycket de hatade Tottenham och jag var men vad fan är det som har hänt ja, då är jag att vi var ju bra då också vi var ju fan tvåa eller trea i ligan och två året är på, klart de hatar oss då nu kommer Conte tillbaka, nu är vi bra igen klart de hatar oss igen, så
2: är det Ja, men alltså, jag är hellre hatad än ingenting. Alltså, jag blir mer provocerad av det här andra lagssurret mm. än uh, hatet. Och det jag mm. <laughs> liksom, roliga med det är ju att uh, jag inser ju själv att 99% av hetsarna som hetsar tillbaks, hetsar tillbaks bara. Uh, förutom i fallet Liverpool, för där är det definitivt inte 99% av dem som skriver med oss som har den självdistansen. Och det står jag för, till, till, till den jag begravs och gräs ner under marken på min mansion. För där är det, liksom, det varje peak mot Liverpool tar så jävla personligt Och jag, jag, kan inte riktigt, jag kan inte relatera för Tottenham har alltid varit så här, ett, ett icke-lag som du sa liksom. andra laget var är sympatiska skärmiga jag hoppas det går bra för det liksom. Och i min uppväxt var ju United och Arsenal som var de liksom, giganterna, när man aldrig undrar någonting gott mm. Och sen Chelsea, sitter det sitter ju ingen som tar på allvar i hela fotbollsvärlden i stort sett av det själv. Men så Liverpool har ju inte varit så jävla bra alltså de har inte varit så mycket bättre än Tottenham under vår alltså, levnadstid om man ska vara helt ärlig, det är klart att de har varit bättre det fattar vi som helst, jag kan ju räkna att Champions League-bucklor och kloppseran fram till det att han kom på och till slut och gick om efter Alisson, Van Dijk och vem det nu var mer som kostade massa med pengar som kom in, när de tog det där sista steget som vi aldrig tog då hade ändå min relation med Liverpool en ganska bra ett par fina år där liksom där där de bjussade lite på sig själva. De var lite skärmiga och goda. och eh, allting rullade på. Men sen så. Som du säger så kom Conte in i bilden. Tottenham blev lite seriösa igen. Liverpool har det knackigt. Håller på att gå en till säsong. Där, där de inte kommer att utmana City eventuellt. Och då, då försvinner den här självhetsstrasen direkt. För den är liksom bara en förklädsnad. Medan för oss är den på riktigt. Sen ibland vi förstärker den. Ibland och spelar på regeln ironiska inställning till livet. Det är klart att vi spelar på det också. Men. Vi har på riktigt distans citaterna med självdistans, men alltså jag, jag upplever som att väldigt många röda supporter ute i Sverige, de har det definitivt inte. Och jag har ett råd till er att utveckla för det är inte rimligt att bli så här arg över att någon pokar lite fan på din, mot din fotbollsklubb på Twitter. Så de sitter i någon jävla värmlänning för det Kings knä vad fan är det för någonting? Och bara, haha, Liverpool är dåliga, och så förstör det hela din söndagskväll. Liksom. det ja, ja. Jag är, inte, jag är inte ledsen att jag inte är som ni.
1: Du lyssnar på den mycket självgoda, kloka och livsbejakande podden Lally Kings knä och innan vi går vidare och pratar om just den här matchen så måste jag ändå ta upp det här om att man nu numera kan betygsätta poddar på Spotify. Och gissa vad jag kommer fråga om nu. Ni kanske tänker att jag kommer be er gå in på LFC-poddens feed och ge dem en etta och femma. Det var inte jag som gav er det tipset utan det tipset jag tänker ge nu är att gå in på Lally Kings knä och ge oss en femma av femma.
0: Långa pottar, långa
1: pottar, långa pottar om spurs. Vi börjar väl med att prata om situationen med stort S. Jag blir så förbannad på det här för hade inte Andy Robertson varit skotska FAs skullegris nummer ett hade det aldrig blivit ett gult kort när Kane utför en regelrätt tackling rakt på boll. Eh, vad tycker du om den här situationen B?
2: Ja, alltså man börjar, alltså det är ju, vi har ju en komplicerad historia med Andrew Robertson eftersom att han, Robinson heter han, var inte Robertson? Äh, något av dem. Heter han Robertson eller Robinson nu? Robertson. Ja, tack. Han eh, satte ju en dubbelt så ful likadan situation liksom om bollen är mittemellan spelarna och kommer in och den är ju jättemycket fulare än Kane gör på honom när han gjorde på Tanganga på, under Mourinho och så. Och sen, det, det funkar ju inte såklart var, han fick ju, Nu använda det på Twitter Bara för att jag var så tröttsamt att de jämställde situationerna Som vi säkert kommer komma in på Men just det här att, Tycker jag vad man vill Keynes är en del fotbollen Det är en fultackling Det är ett kort punkt alltså Jag tänker inte säga någonting annat Till skillnad från andra så kan jag inse sådana saker alltså Det var ett kort Men det är en fotbollssituation Kane går in för hårt och övertämt i en situation där han försöker vinna bollen. Det är Robertson som sen gör på Emerson i, senare i matchen. Det är, ju inte liksom, alltså det är ju exakt samma jävla sak som jag man går förbi en av Casals många utekrogar. För vi har ju vi i Sveriges krotätaste torg eller något sånt där. Mm. Och så ser jag någon jag inte tycker om. Och så går jag bara fram och sparkar honom och allt kan i knäväcket. Alltså, jag, blir, jag kommer ju få någon form av dom i rättegång för misshandel. Mm. Men i, man klarar alltså inte av att se att det här är två helt olika situationer. Där jag utfallen är röda kort på båda två om man ska, ska höra det. Men det är liksom, det är ingen snack om att ett är en play och den andra är inte football play Och det är ju definitivt Keynes som är ett fotbollsaktion. Medan Robertson är ju total hjärnsläpp. Och det, jag tyckte det syndes på hans reaktion och hela Liverpools reaktion att de är vana vid att det inte händer dem för de blir ju uppriktigt så här chockade över att han får rött kort. Mm. Det liksom, men det måste ju vara fel någonstans. Om du tror att du kan gå fram och liksom och ner någon bakifrån. Och inte och bara, oj, vad kan man få rött kort för det. Jag liksom, tycker jag säger väldigt mycket om eh, den bedömningen som lever på Livana.
1: Antagligen så måste du. Alltså, jag, jag, jag misstänker att du här. An- visar till spelarnas reaktion när ja. röda kortet delas ut eh, som var, så när man såg priset var det så, ja det är ju inget snack, det är inte ett snack Nej, herregud, jag, jag, antar, jag antar att deras reaktion var just för att Kane borde fått rött i första och att de tycker att va, hur kan Robertson, vilket ju såklart är en väldigt berättigad känsla, det hade ju jag, hade varit omvänt Robertson som gjort den första, Kane gjort den andra då hade jag också blivit jävligt eh, upprörd såklart, eh, men hur jävla dum i huvudet kan inte Robertson vara som gör det där, alltså i en match när liksom, okay, det har varit... Sv- antagligen gick domarna in i halvtid bara... Okej, okay, det skulle verkligen ha varit ett rött okej. Okay, bara så att du vet det. Liksom. Det vet alla så funkar i fotbollen. De sitter och skäms där. Det är det enda pratar om halvet. Och så går han och gör så sådär Robertson. Va? Och så är det liksom inte ens som du säger i en matchsituation. Klockrens eh, fotbollssituation. Utan han, 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 behöver, han behöver inte ens fullfölja någonting i det här läget. Det Ja, det, det är ju såklart en, en... Kane behöver inte alls heller fullfölja situationen för att det är inte ett friläge eller någonting heller. Eh,
2: men ja, jag, jag tycker... Man går i alla fall åtminstone kork, efter bollen ja. på något sätt. Jag menar inte att han försöker på riktigt bryta bollen eller som han står och säger. Självklart, helt rimligt också att han gör efteråt. Men det är att han står och säger... Jag tycker att jag blev förvånad för Gud kort, För jag, jag tyckte att jag tog bollen För det tycker fotbollsspelare Men Robertson kan inte säga samma sak För han, alltså han, han försöker ju inte alltså det går inte, inte ens intensivt röda av ögon Kan ju säga att han försöker ta bollen Med den satsningen Nej. Och det är som du säger Det är så korkat att sätta sig själv i den situationen Säger han ju själv i sin icke ursäkt på Instagram sen, Eller Twitter mm. eller vad fan det var När han liksom säger det så här, att jag ska, inte sätta mig, jag ska inte sätta laget I en situation där de får ta det beslutet och då ta beslut, alltså, du, alltså det blir en snackis av att Harry Kane står inför Sky och får igen för andra eller tredje gången i ordningen förklara ett beslut han har tagit på plan som är beklandervärdigt. Han är för övrigt den enda spelaren i hela England som får göra det, annars jag vill ha, jag ska bevis, jag vill inte ha massa skit nu utan jag ska ha videoklipp skickat till mig på Twitter. Där en av Liverpool-spelarna någonsin har fått förklara varför de dyker eller varför de tacklar fult. Annars är jag inte intresserad av era åsikter, tack.
1: När fick Jordan Pickford stå i en intervju efter matchen efter överfallet på Vir- Virgil van Dijk och försvara varför han gjorde sig eller så? Aj, aj, det fick han inte. Men Harry Kane får göra det när han gör det där, eh, citat, spökmålet som Christian oh, Eriksen just det, den fått.
2: också, men då är det eh,
1: Ja, och sen så får han göra det förra säsongen när han gör de här, som också var fult. Vi, vi sa de situationerna, backa in i spelare. är de i såna fall. Ja, så när han, han var tvungen att liksom försvara sig i media. Jag tycker också att vi måste ta upp det med Robertson igen. Visst, jag tycker att Keynes post intervju är helt jävla blåst i huvudet. Vad håller ja, Harry Kane på med? Absolut. För mig har det blivit uppenbart att han inte kan läsa av en situation överhuvudtaget längre med tanke på vad som hände i somras och med tanke på att han säger, nej men jag tycker nog att jag gick på bollen och träffade på... Nej, det gjorde du inte Harry för i helvete. Men det, men däremot så, hur dum i huvudet är inte Andy Robertson eh, som skriver i, sin, i sitt försök eh, att ge en ursäkt på Instagram. Eh, Probably blessed I don't speak about other things in the match. Hmm, undrar vad du syftar på och undrar varför du skrev så. Undrar om du hade skrivit så om Harry Kane inte har gjort någonting. Fattar Andy Robertson inte att det är så här... Liksom, Narrativ byggs upp på sociala medier nu för tiden genom att vrida. Och vända Han skriver ju om andra saker i matchen de facto när han skriver så. Men ja, varför måste Kane stå och försvara detta han har gjort, och varför gör han det ens? Varför säger han så? Det blir jag jätteförbluffad över.
2: Ja, men det finns ju det här narrativet från motståndare-supporter: det är ju att Harry Kane skyddas av FA. Mm. och framförallt förra året var det den här grejen som du så väldigt påminner mig om där när han backar in i backarna eh, när de hoppar upp i nacken på honom och typ tar spjärn på hans eh, skalle som jag tycker är det skyller själv alltså, helt, jag tycker jag har jättesvårt att se vad som är så jävla fult det kan bli olyckligt utfall absolut men jag känner också att om det nu är ett så tydligt grej som en spelare satt i system ja, men sluta för helvete och klättra på honom då alltså, följ mm. regelboken själv bara så är det inget problem men det är icke-fråga så sett, men att det blir det här liksom narrativet att han kommer undan med alla de här grejerna, vilket bara sägs av andra supportrar såklart, och vi den supportrar skyddar honom blint, för det hör till, tyvärr. Vi har ju släppt det ganska mycket sedan i slutet av våren när det var ganska tydligt att han inte var en av våra egna egentligen. Helland är ju det tekniskt sett fortfarande såklart, och han har gett Tottenham jättemycket. Och vi kommer komma ihåg honom med värme och kärlek hur han slutar om inte han gör en Campbell. Men det är ju lite här liksom att skydda av FA i ett lag som har fått noll straffar den här säsongen. I ett lag som får mindre straffar än alla andra topplag. Ett lag som har, trots att vi har varit rätt usla ganska länge, snittar ändå lika mycket touch i straffområdet. som Inte i år vet jag inte, men senaste åren vet jag vi har legat där uppe och nosat på de andra Big six och Ändå får vi typ tre straffar av de femton. Liksom så här. För mig är det verklighetsfrånvänt att leva i någon form av värld Harry Kane får systematiskt få fördel av domarkåren Däremot så ska det sägas att han fick det igår Eller söndags ja. nu. För att han hade blivit utvisad om två saker hade skett Ett, det inte hade gått 20 minuter av matchen Då hade han rykt det, det, det ska inte vara en grej Men vi alla som har sett för fotboll vet att det är en grej Kolla hur mycket gula kort uh, tiern heter han va Mm. Ja, han, alltså han säljer gula kort gratis på blocket hela matchen Men det är bara en spel som blir utvisad och det är direkt rött Det är ju helt osannolikt att Royal klarar sig hela matchen Eller att någon, alltså det är många spelare som spelar länge på gula kort Men får aldrig ens nära få sitt andra Men det är ju bara för att han inser själv att okej okay, nu har jag satt gult kort på allting. Om jag fortsätter så här så är det ju tre röda i båda lagen. För att det fortsätter ju vara exakt likadant andra halvlek. Han är framme med kortet men aldrig nära att ge ett annat kort. Liksom. Ett andra kort. Så han klarar sig på det. Och Det är ju felaktigt att domar så, så funkar inte regelboken men så funkar det i verkligheten. Det vet vi alla. Mm. Sen vet jag inte längre om regeltakningen är som den var förut. Men att om du har delat ut ett gult kort då kan du inte. Jag vet inte om det har med avstängning att göra eller om det är att far inte kan gå in och ändra. Jag tror att det är det förstnämda. Att du kan inte bli avstängd efter efterhand för du fick ju kort Men det kan också vara ändrat så skitsamma. Men han klarar sig därför att det har gått tidigt i matchen. Det är en fotbollssituation. Och sen klarar han sig för att han är Harry Kane. Hade det varit, ja, men, vi, hade det varit vi, Harry Winks, ja. då hade de åkt. Alltså det, det köper mm. jag. Och där fick han en sällsynt fördel. Och han får ju massor med sådana fördelar varje match. Absolut, men det här att han systematiskt får massor med vinst av F- och Det är sånt jävla skitsnack bara För han är ju brandad som en av typ Premier Leagues värsta filmare Och största, alltså fulaste anfallare Och det är ju verklighetsfrånvänt Alltså det är nog för att han dyker ganska lätt Men han spelar ett lag som aldrig får straffar i stort sett Så liksom, det här är en mytbild från när vi var bäst i England i två år under Pochettino När vi fick mycket straffar för att vi dominerade var den där jävla pisslag eh, Utan att vinna någonting väldigt tottenham men det är ju bara inte sant längre. Och det är, det är lite tröttsamt. För att man skapar ett narrativ. För att må bra i det. Och få ösa ur lite galla. Samtidigt som man inte kan hålla sig från att kalla honom för och Göra några av tal fel. Och såna här grejer som enligt mig tyder på en ganska skev människosyn.
1: Ja men det är ju en äh, foliehattsläggning äh, Utan dess like att tro att Harry Kane är skyddad av FA.
2: Däremot... Däremot. I den här en situationen är ja. det, men
1: annars är han ja. nej Nej, ja, men precis. Eh, han skyller, så. Men eh, i stort, att det finns en liten så här ut Att det är lite liksom sätt tisslas och tasslas i FA-korridoren om att... Hörrni, nu är det matchen Tottenham här och se till nu att Harry Kane inte får ett rött. Alltså, det är den största bullsheten som Liverpool-fansen har lanserat. Efter den att de tror att Jörgen Klopp på riktigt tycker om Liverpool. Eh, men det kan vi ta en annan podd. Men, eh, Ja, alltså det som du säger, så, han är ju känd från filmen det kan jag också stå här och säga, han, han, han slänger sig väldigt lätt varför får vi inte straffa då om han är så skyddad av FA? Va? Eh, men, eh, och, och för andra, så, så den diskussionen däremot välkomnar att han är en vit brittisk eh, fotbollsspelare som är viktig för England och för FA om vi jämför, jag vill typ inte se den här statistiken men jag kan tänka mig att eh, spelare från andra länder som heter något helt annat- som har en annan hudfärg, som inte har samma relation till FA- att de i större utsträckning får gula kort- röda kort. Jag vet inte om statistiken finns men den kan jag faktiskt tänka mig för den typen av skeva äckliga struktur vet vi finns i England. Så att Kane råkar, att, att, att det är inte att Harry Kane är Harry Kane utan det är snarare att Harry Kane är en brittisk eh, bra, bra fotbollsspelare. Eh, men då är Jordan Henderson precis lika mycket eh, förfördelad som Harry Kane. Då är James Milner precis lika mycket förfördelad. Eh, då är Emil Smith-Rowe precis mycket för Mason Alltså då gäller det exakt samma Men att Harry Kane Att han har något särskilt hos FA Någon litet, litet kuvert där inne Som de i hemlighet har ju rökt cigarr Och skrivit att han ska skyddas till varje pris Och tror man det så tror man på konspirationsteorier Men det får man ju såklart att göra eh, På tal om konspirationsteorier eh, Liverpool-fansen De
2: känner sig bortdömda Kommentar på det? Ja, alltså det Nu är det så Jag ska vara jag tittar inte jättemycket på Liverpool. Jag gör det ibland för det, nu kan vi få det sagt för nu har nu har sekten slutat lyssna på det här laget så nu kan man säga lite saker Det är ju kanske världens bästa fotbollslag senaste tre åren. De är nog där. jättemycket respekt för hur de bygger sin klubb en sak jag måste ge Klopp som jag tycker är en psykopat och det är liksom alltså, det är kanske fel ord för vi slänger oss med psykopat utan att riktigt alltså, men ni fattar. För han är ju alltså så, så som han behandlade domaren igår exempelvis så blir inte utvisad han får ett gult kort för protest. Gör en ironisk bugning. Vilket är lite, det får man igen. Det gillade jag, men att han inte blir utvisad det är ju på tal om att skyddas, menar jag. Tror ni att Tottenhams assisterande tränare, vem fan det nu är, hade kommit undan med att göra exakt samma? Nej, det, det finns ju liksom inte. Utan det är för att det är Klopp i sådana fall. Det är exakt samma logik som appliceras på Kane. Men just det här att han tar en strid för hur Premier League måste skärpa sig kring det med corona. Och han, till skillnad från hans... Eh, anhängare tar ju inte upp det här och säger att det eh, insinuerar att covid-lagen får vila, får orättvisa sportsliga fördelar av att man måste sätta sig i karantän inte få träffas, inte få träna som lag, inte få gå igenom taktik, inte få öva på spelplan 11 mot 11 som Conte gör jättemycket exempelvis eh, han tar ju inte det som argument, utan han påpekar ju liksom de här två grejerna som är väldigt reella och det är ett att när alla lag har covid inom sig nu som alla förutom West Ham typ det laget inte hört och de som jag som jag reagerar på min rada liksom. Det är för att det är ingen som vill umgås med West Ham. Ja, <laughs> Nej, men liksom att det, det blir skevt när det var inte så i den här matchen för vi hade lika många borta som de hade. Vi hade precis lika mycket BM-mittfält, exakt lika mycket b mittfält som de hade. Vi hade inte en ordinarie spelare på vårt centrala mittfält igår. Vi hade inte Regilon som har varit skitviktig i den här nya kontofotbollen. Liksom. Så bara där. Och vi hade inte Lucas så det är halva starten De var borta för oss. Liksom. Så, så, så i eller mot, i matchen i sig var det inget fokus. Men i den här festive period som kommer upp nu. Man ska spela tre matcher på fem dagar. Då blir det ju faktiskt en grej här. När vissa lag kanske måste spela alla de här tre matcherna. Medan vissa inte behöver göra och lalalala, Så alltså, vissa får vila i mitten av gången och sen på nyårsdagen, de pratade om att liksom skjuta upp 28 December Game Weeks 20 och vi ser att man, vissa lag inte kan spela den men de kan spela innan, de kan spela efter på grund av att motståndaren inte kan ställa upp så man får en vecka mellan sina två julmatcher medan de andra har spelat i mittveckan då är det ju en sportslig fördel det togs fram Eh, konstigt i andra sammanhang men där, där tycker jag bra. Sen också det här att han väldigt rakt ut säger att jag tycker man ska ta vaccinet man ska vaccinera sig, jag är ingen jävla expert men jag lyssnar på experterna eh, det ska han ha cred för för där tycker jag att eh, folk är så jävla feg i dagens demokratiska samhälle så här att det är allas val. Jag lägger mig inte i det heller. Det är allas val om man vill vaccineras eller inte. Och jag, liksom så här, För mig personligen, om du, Robin, inte vill vaccinera jag lägger inte jättestort värde i det. Förmodligen hade du inte fått träffa min familj dock. Men... För det är mitt val. Liksom. Det går ju på ett ut. Alla får göra sitt val. Men det är det här också att det sägs för lite i fotbollen. Nu kom det upp ny statistik precis innan vi tryckte räcker i stort sett att den här siffran på 68 procent i Premier League inte stämmer längre utan att det är 84% som har tagit minst en spruta. Det är fortfarande lägst med råge i europeiska toppligor. Där alla är över 92% och högre. Men det är ju betydligt mycket bättre än 68%. Som det var när vi gick i karantän där som lag så fick vi höra att Tottenham hade 85% täckning. Vilket är 21 och 25 spelare ungefär. Så det är liksom, där är han stark. Där använder han sin röst. Han använder Liverpools status som fotbollsklubb för att nå ut med ett bra budskap så som jag värderade. Men när han liksom behandlar domar som man gör i samma, samma andetag liksom han domaren först på sidlinjen sen går fram och säger hit till honom då att jag har inga problem med domare utan jag har problem med dig. Kommer du ihåg på fort det blir avstängt för att han, vad var han gjorde gick fram och applåderade Howard Webb eller vem fan det var efter någon total bortövning. Mm. Så blir spännande. Men Howard blir Webb klopp. dessutom
1: när Howard Webb dessutom, eller Mike Dean, någon, Mike Mike Dean, Dean man, dessutom hade sagt Well, that's top four gone for you. Vilket är liksom en ganska eh, mm. superprovokation eh, som ju domare borde bli avstängd från. Eh, men eh, väldigt kul eh, att han går fram till eh, i Tierney och säger det där. Och också säger, you have, you have never played football. Well, hur många jävla titlar har du tagit som fotbollsspelare, Jörgen Klopp? Min tränare har tagit 16. Du har tagit 0. Du frågar om jag var vaccinerad för ett BM. Vet du vad jag inte var? Jag har tagit sprutan för? Mitt Liverpool-hat det med fortfarande. Klopp han stod och var sylig efter matchen för att vi bara hade slagit långbollar. Nej men, Liverpool slog 67 och vi 54. Hmm. Men hade inte bara Liverpool kunnat spela bättre fotboll? De känner sig bortdönda. de hade kunde spela
2: bra. Nu ser vi på tal om narrativ, för ett narrativ som sprids ganska mycket efter matchen är att vi gjorde en mourinho, ett mourinho Det gjorde vi inte. Liverpool var som de alltid är, tunga som fan, obehagligt bra med tanke på att de hade rätt tunga tapp. Jag, som sagt, jag gjorde lite närmare det förut, för vi hade lika tunga tapp från vårt perspektiv. Sen är det ju bättre spelare som saknas i deras lag, men det är för att de har ett bättre lag. Så det är väl inte så var konstigt. Men eh, faktum i den här matchen är att vi har utsatt Liverpool för sin värsta expected goals på hela säsongen, tror jag det är. Eh, alla som har ögon vet att vi skapade fler heta målchanser än dem. Eh, vi borde definitivt gjort minst tre mål. Eh, Alisson Becker, som tur var, gav han ju tillbaka ett mål gratis. Det var jävligt snällt av honom som har totalt rånade Dela på ett. Och liksom, det här var en gameplan, alltså det var... Ett det var som Morinjo gjorde ibland, det var lite så här, vi låg så där mot vissa lag, ställde om livsviktigt med skillnaden att nu finns en plan bakom det. Och där är ju faktiskt Klopp ganska ivrig på att höja på det narrativet, att vi liksom ställde oss lågt och sjunga långt när det liksom är, det är bara fel. Och det köper jag så det är klart man får göra, man måste skydda sitt eget lag först och främst, det är inget konstigt alls så sett. Men man blir lite så beklämd när man kollar rapporteringen av matchen efteråt. Det är typ två av tio artiklar i ett snabbt urval som jag gjorde. Som faktiskt lyfter den poängen att vi sårade Liverpool. Det var en riktig man mellan två lag som spelade på två olika sätt. Men som båda förtjänade att vinna den här matchen av olika skäl. Och jag är jävligt här på Tottenham. Jag är jättestolt över att vårt coronalag kunde ta en poäng mot Liverpool med tanke på de icke-förutsättningarna vi har haft de senaste 10-14 dagarna. Jag, jag på att de är över... världens
1: bästa fotbollslag just nu.
2: Ja, och jag är chockad över hur många som var med i den här matchgruppen som förmodligen har haft covid nyligen och så där. men liksom det är så här, vi förtjänade att vinna den här matchen och jag var, det tog inte jättelång tid för det som våran klubb kabla ut Conte och Kane, gör det jättebra liksom säger att ja, det är en bra poäng men fan vi, får, vi har inte råd att tappa två poäng. Vi hade två poäng på bordet vi tog dem inte och det är den känslan jag har nu så här, 24 timmar senare och jag köper inte det här att Liverpool-sektorn, ni får tycka hur mycket ni vill att det var ett och bla 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 men det var inte ett rån. och om vi ska prata domare som vi började göra för jag gick på en long rant och någonting annat som är min vana, så är det ju så här att ja, de skulle haft en straff i första halvlek, om man nu tycker att sådana där saker är straff, är det straff då ska Harry Winks ha straff i slutet av första halvlek det är inte ens en diskussion, det är identiska jävla situationer, man tippar om något ännu klumpare i sitt försvarsarbete jag gör parentes med, med ljud, det kanske inte funkar. Situationstecken. Och sen är det så här också, på tal om narrativ. Andra halvlek, en ytterligare en Winxiesta-långboll bakom Liverpools naiva backlinje. Han kommer in han är ren i straffområdet. Han får två armar i ring, slutet bakifrån och Trent Arnold när han maxlöper. Han stupar och Glenn Strömberg och till hela Twittervärlden, oj vad han lägger sig lätt och om det är någonting som jag blir riktigt upprörd över igår ytterligare, det är många saker nu men det där, det där är så jävla bullshit take och det där, är, där är vi in och grotta lite i det här med det du lyfte förut med Harry Kane för Delali, de, de, vad fan är det meningen han ska göra alltså han blir knuffad två armar i full fart bakifrån av någon som man knappt ser liksom. han är såklart medveten om att Trent Alexander har något där på efterkäken som vanligt i defensiven men vem, vem står upp i det läget? Alltså, 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 har folk aldrig sprungit någon gång och blivit knuffade? Alltså, det är inte så jävla lätt att hålla balansen som folk får låta låtit som. Och det där är ett narrativ som jag blir äcklad av. Precis som jag måste faktiskt ge en liten slänga mot våra egna supportrar här. Som i en match där det Li var riktigt bra. Och visade precis den han var förut, förutom att han inte hade målkänsla då, och det är en fantastisk räddning. Så det är fortfarande syndaboksarbete på honom. Han borde ha gjort mål. där Ja vad dåligt av honom. Nej, det är det absolut inte. Den total jävla tokräddning världsklass. Som tur för oss och kvittar sig själv som bäcker som sagt. Och sen är det också det här att han på något sätt såg loj ut att han, att han var en han brand, det är bara inte sant alltså Det här är ett narrativ som har satts på honom På grund av Jose Mourinho Som sa att han var latjävel Och eftersom det är Dele Som folk stör sig på på grund av att han har ett liv utanför fotbollen Det är min tolkning Och med all rätta för att hans mediokra Och dåliga prestationer i stort sett i tre år Men Var ärligare än så Mot våra egna spelare Harry Winks får äntligen lite kärlek igen Efter flera år av hackkycklingbeteende Men Davis har fått det sedan Conte kom in Dela Lee förtjänar samma sak efter den här matchen. Men han får det inte för att han är Dela man blir, man blir lite ledsen över dem. Alltså, för jag tycker det ligger någonting i det.
1: Fan vilken lans jag vill dra för Antonio Conte också. Det här är alltså samma jävla gäng som såg så tråkiga oinspirerade, dåliga ut under först José Mourinho och sen nu med Spiro de Santos särskilt den senare, vilket är mer i närtid det här är samma gäng som också sen åkte på en jävla eh, 20-manna eh, pandemi i Tottenham läget med covidfall man blir sjuk, vilket ju alla som har varit sjuka någon gång vet att det tar en tid att återhämta sig från. Man får inte träna, man får inte förbereda sig. Det är inte så att vi har åkt till Bahamas och smurt in oss med tropikala olja. Jag bara haft att gud vad livet har gått och vad vi ska trycka till Liverpool. Nej, de har varit hemma och isolerat sig för helvetet. de kan prata ihop sig på samma sätt de kan inte kunna spela ihop. Men ändå ser vi så bra ut. Då tänker jag. Aj, Tänk om vi hade haft en trupp som hade varit lite mer samspelt. Som hade fått förbereda sig ordentligt på den här matchen. Och jag tycker att de chanserna vi bränner talar sig tydligare ett språk. Vi hade kunnat vunnit, och jag skämtar inte. Vi hade kunnat vunnit med 7-2 den här matchen. Om vi hade satt våra chanser. Det hade varit ett helt galet resultat. Men tittar man på de chanserna vi faktiskt har så ja, och jag bara funderar på vad hade hänt om vi hade varit i matchform eh, vi hade kunnat trycka till dem jävligt imponerade och så vill jag också dra en liten lans för Ryan Sassignon som, fan var gött det känns att han är på gång, <coughs> därför att det är verkligen en av de där som verkligen kunde ha lämnat Tottenham och blommat ut någon annanstans om man hade gått och tittat på honom och bara känt så här: ah fan varför hände inte det för honom i Spurs? Och nu känns det faktiskt som att det kan hända för honom i Spurs. från den det är någon position som vi vet under Antonio Contes ledarskap som verkligen kan accelerera ut i rymden och ett varv runt Neptunus och komma tillbaka och vara liksom Superman, då är ju liksom ytterbacks, wingbacks-positionerna där Ryan Sassanion har... Han är ung, han har väldigt mycket Han fick Trent Alexander Arnold Att se ut som en fjunig eh, Kyle Walker Peters eh, Så att eh, i Stolans dras för Antonio Conte
0: Billigare än Knark Roligare än Terapi Lättlig krisknä För den du redan också för den du...
1: En liten eh, mindre lans ska vi dra för eh, UEFA. Och eh, den eh, ja, lilla, om Champions League är en stor bajonett, en stor lans, en stor machete, så är väl UEFA-konferensleven en liten, trevlig eh, smörkniv, kanske som ungarna har gjort i slöjden. Men vi lyckades ändå att eh, med konststycket att inte gå vidare till. Eh, slutspel i den turneringen kanske med lite värdighet i behåll eftersom att vi inte tekniskt sett eh, gick, eh, ja men jag måste ändå säga för om vi ska vara ärliga någonstans så är det inte så att det är UEFA som straffar oss här. Vi kanske straffar oss själva lite grann när vi åker och spelar mot ett slovenskt lag som typ ligger femma i den ligan och förlorar. Hade vi bara vunnit den matchen hade vi kanske varit i den här sitsen att vi hade åkt ur Conference League. Men vad tycker du om det här debaklet och UEFAs respons och Rennes respons och Tottenham:s respons?
2: Jag kan börja med att säga att det är rätt lag går vidare, vi testar men har fel skäl. Nu när det faktiskt visar sig då i efterhand att Tottenham har försökt, de ville ju spela istället för att möta Leicester eftersom de hade väl lite verkänd där att Leicester dock hade också ett utbrott. Då. Med tanke på att Skip satt på bänken, Luka satt på bänken, Höjby var inte ens med i matchtruppen. Och vad det nu med var mot Liverpool så kan vi tänka att det hade varit en ännu sämre elva för det hade fortfarande varit innan de här tio dagarna från första konstaterade fallet vilket var 6 december tror jag. Så vi försökte ju avgöra det på sportsliga termer men fick nej av den för att de ska ha ett jävla jul som... De ska ha vila, de ska ha julledigt till skillnad då från vad Tottenham hade. Och det lämnar ju en bitter eftersmak att vi... Att fotbollsvärlden fungerar som. Men samtidigt har man känt hela tiden att det var så här det skulle bli. UEFA är ju först och främst liksom, de låg upp samma dag som vi skulle spela när vi fortfarande fick nya fall hela tiden. Fick, jag tror det var Höjbevar som skulle vara med på presskonferensen den dagen innan match. Inte med på presskonferensen och sen samtidigt får vi rapportera rapporter om att någon spelar testa positivt under träning. Gissa vem det var. Men alltså så här vi försökte ändå, vi tvingas av VFA i flera dagar förbereda för en match som är liksom så här självmord att spela i det här sammanhanget. Om det, alltså virus sprids exakt på det här sättet. Det här är varför man ska ha sitt barn hemma när de får symptom från förskolan för vilken jävla sjukdom som helst. För att om du skickar dit dem måndag tisdag så hinner den smitta sju ungar till. Alltså det, det, liksom det är lite det som är grejen. Och, eh. Ja, vi förlorar Europa. Vi, alltså, vi ska ju komma ihåg att det här är otroligt bättre band- material, för vi är alltså med i Conference League. Vi spelar inte jättesvaga lag, även om, även om nu när gör de här patetiska, supertydliga B-lagsindelningarna så är det fortfarande spelare. Ganska många av dem spelar emot mot Liverpool var rätt bra med nu. De klarar inte av att vinna de här matcherna för att de kan inte motivera sig för det som Ben Davis har sagt i en intervju och sån eller Han har incinerat i en intervju och Harry Wings har det mer eller rakt, mindre, rakt upp på ner efter, efter Vitesse-sporten när vi torskar med noll, liksom.
0: mm.
2: ja, Det är jävligt svårt att gå igång när man vet att man, det spelar ingen roll vad man gör för man man ändå, ändå inte var med i A-laget så att säga. Så vi har ju sportligt gjort ett tokfjasko som vi kan linda in nu i den här eh, debaklet från UF förhållanden Men jag väl lät inte göra det för att test ska gå vidare och förtjäna det. Sen så kan man ju fördöma och det tycker jag vi ska göra att, som jag tror att vi tweetade idag att alltså verkligheten var så här vi har 20 covidfall i våran verksamhet 9 A-lagsspelare 7 i staff o- alltså, x antal ur 23 verkar vara ett ännu värre utbrott där, så det är mer än 20 personer så. Vi har 13 spelare som inte har testat positivt än Vi kan ställa ut dem och det pratade vi så mycket om förra podden liksom, hur fan vad är det för jävla bonkeverksamhet, liksom. alltså, ni har 13 människor som kan spela fotboll så ni ska spela fotboll liksom. det är totterna det var, var totterna man gjort för fel de har fått covid under en pandemi när 85% av spelartruppen är vaccinerade det är för lågt enligt mig, men det är fortfarande det är 85% det är högre än medelsnittet i Premier League Ren har inte önskat våra spelare tillfrisknande inte gjort den minsta antydelse till att så här, alltså, ens acceptera att vi hade covid. Utan de har som många andra lagsupporter gjort det. Ända tills alla andra lag i hela Premier League fick covid efter oss. Så vi hade ju rätt rätt. Tottenham gjorde ganska rätt. <laughs> de har de är liksom så här, kallade det för The London Fog och grejer. De liksom liksom, säger ganska rakt ut att de tycker att vi håller på att spelare. Och nu, vem vet vi, kanske visade sig att vi hade bara fem spelare som jag a laget som hade testat positivt och Conte drog en fuling för vi hade massor ur 23 trupper, vad vet vi. Men konstaterat är ju det faktum att vi hade covid. Eh, och annars är den ganska vågad eh, långkana av kontat att spela B-laget mot Liverpool. Men alltså, det var att alltså, Ren liksom, de var nej, vi, vi, vi tycker det här är fel. Eh, vi önskar inte er ett snabbt tillfriskande som vi test gjorde. Som det enda de gjorde var att önska att vi skulle spela matchen samtidigt som de kunde läsa, alltså ställa in även deras match tills vi skulle möta den. Och det hade ju varit en väldigt enkel och sportslig lösning som UEFA borde se till att få göra. Vi vet inte hur mycket Premier League blockade det genom att vägra låta oss ställa in mot Leicester. trots att vi och Leicester hade om att den matchen skulle ställas in, vilket nästan gjorde. Idioter. Men alltså, Ren beter sig så här: liksom, de låtsas som att det är ingen grej, de tycker att vi har gjort något fel och är för vi har hört båda sidorna. Eh, bra argument båda. Eh, men vi måste ställa oss på ren sida här. Totten har fubbat och de, de, de blir, får en skrivbords 0-3. Mm. Man, alltså, vad är det för jävla fotbollsvärde vi lever i? Alltså, ett lag, covid. Ett lag vill inte spela för de har julsemester. Laget som har covid är the bad guys. Fotboll 2021, det finns fan inga bättre exempel på det. Jag tror det eh,
1: ligger en... Eh... En liten, ett litet horn i sidan hos UEFA ända sedan den där Vitesse-matchen var det väl när Nuno eh, vägrade att ta med alla sina stjärnspelare. Åkte till Vitess och spelade med B-laget och Junisarna. Vilket ju är väldigt roligt när man lyfter upp diskussionen. Vi pratade ju om det här lite grann förra veckan att Tottenham åkte ut på en Intertotto-turné eh, eh, 1995 96 och där vi fullständigt känner det här har vi fan inte tid med, det här orkar vi inte då spelade vi ett lag juniorer och gamla gubbar, Alan Pardio en av dem som vi pratade om i förra veckans avsnitt de fick en avstängning av UEFA i två år för att vi gjorde så och inte respekterade turneringen lika mycket det har UEFA ingenting att säga till om ens i det här, det hade ju kunnat varit lite poäng för dem, även om jag tycker att är man med i en turnering och som ett lag så har man rätt att spela vilka fan man vill, och UEFA kan inte säga någonting eller stänga av något klart för det fanns de som bestämmer spelskemat, UEFA alltså. Så att då får klubbarna anpassa sig bäst de kan efter det. Självklart skulle ju nu ha tagit med sina bästa spelare till Vitesse ifall de hade orkat och allt det där. Måste ändå lyfta ett lite kul meddelande vi fick från Daniel Strand om den här inte-to-kundbacklet 1995. Han skrev till oss efter förra veckans podd. Hej på er. Lite nördig input om Inter 95. Vi fick ju öster i gruppen. Detta var, för, detta var före internet. Eller åtminstone fanns det då fan inget internet i Falun. Så jag var 18, två år äldre än Håkman. Nyss fått körkort. Lyckades övtala min far om att vår Saab 99 visst skulle gå till Växjö och tillbaka. Så jag satt och rotade i telefonkatalogen för att ringa ner till Östers kansli. Ringde. Fick veta att det var enkelmöte och att matchen spelades i London. Den besvikelsen, Så när man drömde om snyggaste tjejen på skoldansen och slutade hånglades med en 50-årig nedkräkt säderska i en dunkel rökruta bakom matsalen, når jag. Keep up the good work, grabbar. Eh, tack Daniel. Vi älskar sådana här eh, brev, och det här visar ju lite grann vad viktig fotbollen är, och vad viktigt alltså det kanske är viktigare att en match spelas än liksom hur den spelas, med vilka. Eh, för Daniel hade nog inte varit så här superbesviken på om han hade fått åka ner till Växjö och topparna spelade mot Öster, trots att kanske Ellen Pardius sprang på högerkanten och så att de tre benet junior sprang på vänsterkanten som aldrig hade någon framtid. Eh, så att jag tycker liksom det. Eh, ja, nej, det, det känns eh, kletigt allt det här. Men vad säger vi om Premier League då? Vad, vad tar de för beslut här närmsta tiden om matcher ska spelas eller inte?
2: Det var ju på tapeten att först måste jag bara lägga till här i den fina berättelsen då. Det finns ju någonting som du säger i det här att det är inte alla förunnat att ska kunna se sina engelska lag som man fall heads over heels för så har du nog helt rätt i det att man hade tackat nej han hade inte bangat Håkman i den nu var jag bara fyra vid tillfället Håkman så jag vet inte om jag hade kunnat åka men sen är det ju det att hans exempel i slutet är för specifikt så jag bara skickar ut den där i intesfären och sen för att svara på din fråga så det som hände var att det pratades väldigt sansat om att ställa in den här midweek-grejen då, helt enkelt mellan annan dag och nyårsdagen slash nyårsafton kanske till och med en match på. Just för att, alltså det är inte en circuit-breaker längre som Brentford har skrikit om ganska länge. Men alltså någon form av det här, man skyddar ända lag från att det ska bli den här situationen, att till exempel Liverpool då som till deras heder, nu har vi varit ganska till dem, vi har sagt några fina saker som vi menar också, men tillklopp på Liverpool-serien de ställer ju upp, de försöker inte ens skjuta upp matchen mot oss exempelvis Chelsea försöker ju skjuta upp sin match och så kollar man på starten, men jag reagerar inte ens på, förutom att de inte spelar med anfallare, men jag kollar på resten och jag bara, vad fan är problemet liksom mm. <laughs> men att man kan hamna i en situation där man själv spelar tre matcher på sex dagar, men motståndarna spelar två det, det är ganska stor skillnad Mm. Och då var det snack om att man skulle ställa in den omgången bara för det, det skälet För det är inte en circuit breaker om du spelar match två dagar innan och två dagar efter Det är Så snabbt funkar inte så det är tio dagars isolering på mikron. Men <laughs> eh, jag läste lite om det där i The Athletic Och eh, det är ju så att det är Amazon, the Amazon, Eskilstuna's mm. finest eh, company Som eh, sänder de matcherna i England som jag förstår det och de var inte skitsugna på att ställa in de omgångarna på året som de har ensam rätt på Premier League. Mm. Och där får vi rätt fint då, exempel på vad är det är som är viktigast i fotbollen 2020? Ja, Men Det är ju pengar. Så mm. att det är klart att de här matcherna ska spelas safe to be fucking damn så länge Amazon får visa sina matcher, få sin cash så att de kan ta TV-avtalet 2027 eller när det går ut nästa gång höja priserna ännu mer och döda via Play förhoppningsvis för vi har ett Amazon-konto så det skulle vara bra. För mig personligen. Mm. Mm.
1: Och vi har ju en hel jävla säsong, känns det som att ta igen eh, när allt drar igång. Så att på det sättet, så kanske den här uh, Conference League, att vi nu uh, tvingas lämna den, då uh, blir lite av en blessing in the sky, som du så fint heter. Att vi, det, det kan vara så att de extra speldagarna, då, som inte kommer bli av nu, kan tjäna oss ganska väl. Särskilt eftersom att Konte som ju. Uh, har pratat mycket om att han behöver tid för att implementera det han vill i, i, i truppen och nu får han lite extra tid Och så kul liksom att det finns inga lag som kan skratta åt att vi åker ur Conference League för att de enda som egentligen skulle kunna göra det är Arsenal men de måste vara tysta för att när den tanken dyker upp i deras huvud så inser de själva att nej, men de kvalade inte ens in så att, ja, nej det
2: Det är absurt, Vad jag tänker vara för dålig för att vara med i Conference League och åka ut i gruppspelet som det överlägst största laget i turneringen Alltså att fatta deras värsta att har gjort den resan, vi är med i en jävla Corpun-turnering, nystart av första året, bla 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 bla. Åker ut i gruppen, skrivbord, drama, covid-drama, skämmer ut oss mot Mora, en av de alltså, största pinsamma insatserna som jag blivit att ta jag kan inte ens hetsa för du var för dålig för att gå till turneringen och det var vi som genom en stark avslutning för en med Ryan Mason som tränare som har gjort fem minuter som tränare för han tog över oss han löser den här Europa-biljetten på Artetas bekostnad alltså mm, ibland är det underbart att vara stor i mm. eh,
1: ska vi ta lite skratt åt topp 6 eller känns det som att vi har varit på det ämnet idag någonting
2: jag vet inte, det finns, kanske finns något mer att säga.
1: Um, innan vi gör det kanske vi bara ska uh, vi kanske bara ska nämna West Ham matchen. Uh, eller ska vi baka in West Ham i skratto topp 6 eller rulla tjeingel?
0: Let's laugh at the top 6. Det är ju really cheap.
1: West Ham de är ju, Det är ju kul, de borde ju skratta lite mer åt Är de på riktigt?
2: De är ju inte det, alltså det De har ju varit Likbeleke Ungefär som våra spelare När de gick i feber i veckan Men De har ju De ligger ju för oss fortfarande knappt Jag vet inte om de har spelat tre matcher mer än oss Eller två eller fyra eller vad fan det nu är men de, jag läste någon statistik här sist, det begav sig att de hade, att Michael Antonio hade alltså haft mindre än ett expected goal sedan han gjorde sitt senaste ligamål, som jag tror kan ha varit mot oss. Ja, dålig koll. Och de har gjort det bra. Liksom. Jag var helt övertygad om att de skulle försvinna all världens väg men de spela dubbelspel med Europa League som är den tredje mest prestigefyllda Europa-turneringen i Expressen. Så det tackar vi för det är klart att Conference ligger mer med när det var med. Men det är ju att de har gått ner sig rätt ordentligt nu helt plötsligt efter att ju skött kvar spelat ganska bra, eller gruppspelet ganska bra och ligaspelet rätt bra. De är ju inte i närheten av de andra klubbarna kvalitetsmässigt. De har däremot ett kollektiv och ett självförtroende eller hade som är imponerande. De får ut mer av sina spelare än vad vi fick före Conte. Men nu känns det så här, det känns Väldigt, väldigt klart att den här sjunde platsen som vi på något jävla vänster lyckas behålla när vi inte spelar på två veckor under den mest intensiva spelmånaden, med match varannan dag så ligger vi fortfarande sjuan, alltid sagt och gjort. Det säger en del om liksom klyftan, nerklottan och, och vidare. Förutsatt att vi inte förlorar alla våra då. Men, och Jag tror att när säsongen är sagt och gjort så kommer Western ligga där på sin sjunde plats ganska markant. Och Arsenal kommer att ligga sex, tyvärr, för att de är lite bättre än West Ham, verkar det som. När de möter lag som ligger åtta och lägre, i alla fall.
1: Mm. Alltså, jag tycker West Hams. Uh... Framgång för att hylla dem lite grann då ändå eh, visar vad, att, 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 att ett starkt kollektiv med rätt typ av spelare på mm. rätt
2: position. Vad mycket bra, det kan göra. Bra scouting i Sorssäck och Kofall och de här tjeckarna. Värva ja. liksom, från Tjeckien och de går in och blir toppspelare. Det, det är rätt ja, det,
1: det är lite... Leicester-vibbar när de vann. Därför att de hade inte ett bra lag, vilket var tydligt liksom att när Chelsea sen köpte Danny Drinkwater, det var det liksom som att de fick hem den produkten och bara sa, det här passar inte vårt hem. Vad fan är det här för fet soffa som luktar illa och som inte går att vrida på.
2: Och, och som... som misshandlar barn. Ja,
1: dessutom. Och som ett jävla konstigt namn, Drinkwater. Alltså det samma skulle kunna hända med koffall. och ganska många i West Ham som skulle kunna bara för att West Ham nu ridit på en liten härlig våg. Gå till en större klubb och sen var ing, ingenting. Declan Rice är väl ett undantag. Han är väl liksom The Real Deal, antar jag. Ja, och, och, och Lanzini Men, men Jared Bowen, alltså, vi, vad ska han gå till som är bättre än West Ham egentligen? Jag vet inte. Eh, det, det,
2: <coughs> men en sak jag kan uppmuntra till här nu när vi har. Efter våran vänskap med Liverpool-sekten och LFC-podden är avslutad ensidigt från deras håll så vi tycker fortfarande om dem och vi tycker fortfarande om sekten. för Det, alltså det, ger, lite, det ger lite glimt i ögon. Man, man, man tycker det är lite roligt. Vi har, eller Jag har enorm respekt för Liverpool som fotbollsklubb tyvärr. Men vi eftersöker lite West Ham-supporter in i våra människor som har börjar hälsa ja. lite. Mm. För fan, vi, har, vi har helt plötsligt 10-15 års nya supportrar vilket är en 300-procentig ökning som vi började podden Vi har väldigt få United-hetsare Vi har inga City-hetsare om inte man räknar alla DN, men han är inte hetsig Han är bara vettig Men fan, West Ham känns som ett lag som har ganska många supportrar i Sverige för leta, leta upp oss, börja hetsa lite Mm
1: och eh, eftersom att jag antagligen ändå behöver söka eh, personskydd och, och livvakt eh, kommande tiden så får väl jag flika in lite, jag skohordar in, jag vet att det är lite off topic men eh, när vi ändå pratat och om topp sex så, så har jag en grej på Liverpool faktiskt. Om vi skiter i senaste tidens händelser så tittar vi på Liverpool och Liverpool supportar i ett lite större perspektiv. Vad är det de drömmer om? Vad är de ser framför sig i pipen? Mm, jo men det är ju den där lite utstakade vägen som ändå finns där för deras tappade förlorade son i Steven Gerrard som ju nu efter succén i Rangers eh, får gå till Aston Villa och jag tror det är ganska många Liverpool-supportrar som ser det att den dagen Klopp stiger åt sidan, då är tronen hans och då kan han fortsätta bygga vidare på det som Jörgen Klopp har byggt upp. Ja, givetvis med att Liverpool-styrelsen pungar in typ 2000 miljarder kronor till Steven Gerrard som Klopp också fick, vilket ju inte är så jättemycket i sammanhanget när man kan jämföra med City så att man inte ser dåligt ut för att man spenderar mycket pengar för att få framgång och så. Men jag gillar ändå det där att Steven Gerrard får så mycket hyllning nu när han har tagit över Aston Villa. För det jag kan säga som har hänt här det är att vi kan börja med att Dean Smith det är en jävla skittränare. Alltså vem som helst kan hosta upp ett lag från The Championship. Alltså titta på det. Vad fan, Neil fucking Warnock kan ta upp lag från Championship. Daniel Farke som, ja, Vann den där ligan med Norwich. var helt överlägsna. Hur, hur bra går det då? Alltså Championship är på det sättet. Förlåt alla ni som gillar den här EFL-podden. och så Men det är jävla skämt. Och så då kommer liksom Dean Smith upp. Med, med det här Aston Villa eh, och det är klart att Aston Villa går bra nu när Steven Gerrard kommer in eftersom att han är, om vi ska välja lite bättre än Dean Smith eh, men Aston Villa presterar egentligen efter sin förväntan nu, kolla på deras alltså, lag de har ett ganska bra lag, det är de som borde vara det här West Ham som vi snackar om, det är de som faktiskt borde ligga där och smaka på topp sex, när lag som Arsenal, när lag som Tottenham och United nu kanske faller ut den för någon enstaka säsong, då är det de som borde vara där och nalla på det. Så det enda Steven Gerrard har gjort är att han har kommit och så har han fått ett lag att prestera precis efter förväntan han har inte överpresterat någonting. Därför ser jag så mycket fram emot den dagen när den här utstakade vägen när Steven Gerrard kriver upp den här tronen kommer upp till Klopp, får sina 2000 miljarders pund värvningar och allt det där och så går det åt helvete det kommer Fy att smaka så, så, så så bra och det kommer bli en sån konflikt på Karios mått, eller nej, inte ens det ännu större mått i Liverpool huvud. De älskar ju skylla på saker När det inte går bra Och en manager är ju perfekt att skylla på Kolla på vad de gjorde med Brennan Rogers eller Royce Karius Hur ska de kunna skylla på Steven Gerrard Den här kroppen, mina damer och herrar Ni tror att klimatförändringarna Ni tror att liksom den polariserade biten av politiken Kommer att vara ett fall Kanske kommer att vara det Men vi har en behållning kvar i Pipan i kikan Och det är när Steven Gerrard misslyckas fatalt Som manager för Liverpool Om ett sista där par år Oli 2.0 Lyssna frågor. Då måste jag lite oförbättat gå in i Twitter-appen eh, som jag inte varit inne på, på ett tag nu. Har det hänt någonting här? Och herregud. Eh, då ska vi se. Eh, vi bad om lite lyssna frågor. Eh, ni märker nu att jag pratar för att dryga ut att jag håller på med något annat.
0: Eh, mm, 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 mm.
1: Henrik Padron. Vilka värmländska influenser har Alfie tagit med sig till Enfield Training Center? Visst är det så att Alfie Whiteman är tillbaka på Hotspur Way nu efter DG Forrest. Jag tror jag, mig att jag har sett en bild på att han är tillbaka. han
2: är tillbaka och det går emot väldigt högt uppsatt ITK. Jag satt på mm. där här Nej, Men, men han det är givet med. med ja. Han givet med sig Bosnokök. Han eh, presenterar ju kebab till hela, till hela, det är inte det man äter på Bosnien, har jag aldrig varit där. Men han, han, han tar ju med sig pris. Han har liksom bara kommer till ånklarnas och bara, look guys, look what I learned to drink in Sweden. We call this the prips, the prippa. Och så tar han fram det snus, själv, garanterat snus. För det märkte jag som lärare i en annan del av Sverige först. Den lär i den här delen av Sverige att jävlar vad vi brukar tobak i värmen. Kanske därför jag är Värmlänning i själen nu för jag snusar ju också. Så snus, pripp, kebab. Och vi är mer som vi klämar som svens som inte är svenskt. Men vad jag, du, du är ju Värmlänning på riktigt så du kanske sitter på någon krysslad poet eller något sånt där till typ Fröling eller något.
1: Ja, nej men eh, jag har ju en liten grej. Jag tror att liksom eh, när Tottenham då klarar Champions League. Eh, eh, jag ska googla fram så jag säger rätt där. När eh, Tottenham klarar Champions League. Eh, eh, Ja, platsen här är fram emot maj och det är dags för det stora firandet så att säga. Och Alfie Whiteman då såklart är med där. Då tror, han, då tror jag att han kommer ställa sig upp på, på bordet på Hotspur Way. Ta en sån här liten shot och, och så kommer han säga Here's something I learned while I was in Deggerforce, Vilket är väldigt kul att han var i Daggerforce. Alltså, stort där på alltså jag tycker att det finns Vi måste ju få till en intervju med honom eh, Det finns något oerhört vackert i en spelare Som eh, ena dagen spelar I Tottenham i London med Walter Och sen Degelfors För er som inte har varit där Degelfors är fantastiskt på alla vis Men det är inte London Men eh, vi är tillbaka på Hotspur Way eh, Och eh, Alfie Whiteman står och ska fira Att eh, han har varit med På resan till eh, Tottenham plats Och då sjunger han en värmlandspöjk han kan ta supen som en man så glupen den supen i strupen försvann. Och mera vill han ha kan ej för mycket ta. En värmlandspöjk blir aldrig full när han blir bara glad. Den visan hoppas jag att han kan. Det är självklart. Självklart att han tar med sig i alla fall.
2: Inkylningen måste ju vara blir tvingad sjunga. jag hoppas det.
1: Eh, Janne Brink har en bra fråga eh, Vilka tre Spurs-spelare tar ni med er på arken när världen översvämmas av Jürgen Klopps tårar
2: <laughs> uh, Tänk nu på liksom jag måste, jag måste redan igen. ha skett för det här laget alltså ja, det är ja. ju, För det var så jävla framgångsrik och ha ett så äckligt bra lag som man inte kan annat än att respektera som sagt sportsligt
1: Vi behöver så. en som är klok, en som är stark Erik eh, Dyer Stark mm. Ben Davis klok
2: mm. Vad behöver det känns vi mer? vi måste ta med Davinson också Om vi har med de två amigos i backlinjen Måste vi ha med den tredje amigon också Jag tar hellre med Davinson än Ja, Jag skulle säga Vi behöver en som är
1: stark, vi behöver en som är klok Och sen så behöver vi en som kan ligga För att föra arten vidare Så att det blir Delia liv för mig
2: Ja, oh, det tänker jag så Vad mm. ska de ligga med då?
1: Eh, ja, de får <laughs> välja <laughs> Varende. Man gör som man vill
2: ja. Nej men jag förstår det men Jag, 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 jag fastnar i det här Det känns så jävla taskigt och utfrisande mot som att, 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 att De andra två mittbackarna får följa med Men inte han Men du har, det ligger ju någonting i det där Men Harry Wings är har väl lite bildfagare också Vi alla minns ju vad han fokuserade ja. på När den där Donnan sprang in på Champions League finalen ja. Det enda roliga han och Tottenham hade att se på den matchen Efter den där hans straffen Efter 27 sekunder hans straffen eh, i armhålan eh, så till Harry Winks är väl en, en uh, utmanare där kanske
1: Patrik Klarmo undrar vilka politiker skulle ni jämföra Klopp och Conte med med tanke på beteenden under och efter match
2: otroligt känslig fråga mm. eh, för mig är det ju såklart eh, vårans stora, starka ledare är Winston Churchill under andra världskriget. När han, när han håller London och England flytande under de tyska nattbombningarna när liksom världens framtid står på spel. Och det är ju Antonio Conti i den här tunga, tunga stunden under Tottenhands Bahamas semester där han har liksom både sagt sitt, visat sig mänsklig och känslosam, vilket inte är jätteviktigt. Det är Kanske vanligt i inom fotbollen att man visar liksom att det här är jobbigt Eller inom match och för överlag Så han får den och då, Jag vill verkligen att det, det är viktigt nu att det här är under blitzen bara För Churchill har lite andra lik i garderoben och sådär så så Blitz-Churchill, det är ett konte Och ja, man kan tänka sig vart den som griner mest under andra världskrigets hanterande för det, det, är ju, det är ju klopp. Och jag tänker inte göra den här enkla tyska kopplingen. För klopp är på allt sätt förutom. Han är liksom, ju så väl om Göran Klopp. Alltså han är en otroligt dålig förlorare. Det är hans, det är hans dåliga sida. Liksom. Alltså så pinsam nivå. Jag hade skämts för hur dåliga förlorarna Han är värre än vad jag var. När jag växte upp, jag är kliv rakt av en klassmatch. För vi släppte in två olika dammmål. Jag var målvakt, Jag gick av plan och spelade inte med den här matchen. Så div var jag. När jag var, så dålig förlorare var jag.
1: Men är, 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 är han
2: lite Putin? Men, nej. Är
1: han lite Putin? Alltså så här. <laughs> alltså Putin och Klopp, nu är nu, nu
2: inte jag. Det får vara Putin.
1: Ja, men det är väldigt mycket som är likhet. Du vet ju vad Klopp är än på Sörva. Och det finns ju ingen större politisk posör än Putin de här bilderna han har kablat ut när han liksom inte har någon tröja på sig. Någon har köpa till lite muskler han sitter på en jävla björn och precis ätit en lax han har fiskat med fingrarna efter en hockeymatch liksom. eh, Och sen dessutom det här alltså anfaller du Putin eller liksom förnärmar du Putin, ja men då, då går det åt helvete liksom. Är det Krim. <laughs> ja, då, precis. Alltså finns det inte lite Putin?
2: Kanske finns Putin-tendenser i, i klopp. Annars så... Och sen dessutom, på...
1: men det, det, blir, det blir tydligt för mig att han är Putin för att nu, ska vi ta lite nutids, nu ska vi ta lite nutidsfakta. Det kommer ut idag att, eller här att Ryssland ska testa alla i, som vistas i Ryssland som inte har rysk nationalitet eh, var tredje månad ska man lämna ett blodprov detta är sant alltså eh, och man ska testa sig för AIDS och man ska testa sig för massa sjukdomar och det finns ju ingen som är en större eh, uppmanare till vaccinering än Jürgen Klopp så att jag menar där finns det en likhet
2: <här> Vi tar väl ändå.
1: Har inte eh, Det här kan vi förstås alltså kroppsspråk har inte Antonio Conte exakt samma kroppsspråk som Adolf Hitler?
2: Va? Ivia Sjöster, kolerisk. <interpreter> ja, har du sett Hitler i din talarstol? Micromanagement. Ja. Alltså det. det, det... Ja, du... Söndrar, ja, det... härskar. Ja, vad fan det? <laughs> Napoleon väljer, jag tar en lite säkrare alternativ. Napoleon, Napoleon känns som ja. en som också... Den är väldigt bra, därför att de är båda lite...
1: Eh, ja, när jag tittar på Antoni Conte... Ja, det är med. Men när jag tittar på Antoni Conte... de är, Conte är väl ganska kort också, så det passar ju bra så. Eh, men när jag tittar på Conte så, så tänker jag... Och det har jag sagt förut i podden, men då tänker jag otrohet. För det är så här, jag värderar inte det nu, men jag bara ser att han, han har varit... Och det var ju Napoleon så in i bomben.
2: Så, så vi ändrar där. Vi tar Putin och Napoleon på konto. Ganska, ganska
1: bra. Det är ingen ideologi alls. För att ja, Jörgen Klopp har, om vi ska vara seriösa för en stund är faktiskt, något som jag uppskattar hos honom är ju att han säger i intervjun när han får frågan, vilket, varför får han ens den frågan men om vaccinering? Att lyssna på experterna, vilket är precis det man ska säga i det här läget och, och inget annat
2: fotbollsvärderingar också när det gäller fotbollsutveckling det verkar vara en tysk grej för det är många tyska tränare som är outstanding vågar säga saker som att jag vill se lektrar, det ska vara flyktingar, kvinnor barn, unga, rika, fattiga och sen pissade på Premier League och det här är Christian Streich i Freiburg som gjorde för fem år sedan Oj vad rätt han hade med Superliga och biljettpriser och sådär, så, där. så att det är absolut. Men det är inte roligt så vi säger att Jörgen Klopp är Putin och så det får vara, liksom, det får vara fiskespöt vi kastar ut. När vi bejtar sekten för ännu en vecka av hets eller tror att de kommer släppa oss nu när vi går vidare till vårt nästa projekt här och försöka trigga igång en rivalitet med svenska Western Ham
1: Kommer, min pappa håller på West Ham och liksom, han är den värsta i världen på att förmycka så för att han, han, blir, han blir lite tyst och bara titta ner i bordet och skrattar lite för sig och då vill man ju inte fortsätta så han blir liksom inte en sektmedlem på det sättet så att men, men du,
2: du ja. vet, vet du vad det vet du, vad, vet, du vad Liverpool, vet du varför de är så arga på oss för att de vill att vi ska göra Nej. samma saker vi ska titta ner i bordet och skämmas över oss själva och totterna, men det kommer aldrig hända mm.
1: Nej, för nu är vi stolta Spurs-fans igen. Eh, och det tycker jag vi kan vara med facit i eh, detta års eh, Musikhjälpen. Eh, vi samlade in eh, nästan 17-18 000 kronor,
2: va? BMW. Vi ligger Så tycker... på 17 000 exakt, är någon som har... Mm.
1: Tack till alla er som har skänkt pengar i musikhjälpen för, i den vi hade tillsammans med Tottenham Sweden. Och tack för Tottenham Sweden för initiativet. Vi kör gärna nästa år igen eh, ifall ni hör det här. Kommer ihåg att ge ut ett betyg här nu på Spotify eh, efter det att ni har lyssnat på den här podden. Och tack för att ni lyssnar och interagerar och ser oss för de vi verkligen är. Särskilt ni som... Alltså, sitter det någon stackars jävla Liverpool-supporter och hör de här orden jag säger nu så finns det ju ingen annan jag vill krama på riktigt nu, uppriktigt från botten av hjärtat hjärta och knappa på ryggen och säga, ni kommer igen. För det har man uthärdat en timme, tio minuter eh, av den här pladdriga eh, och osköna eh, podden som bara pratar Liverpool så då ska man ha cred, det tycker jag.
2: Det är Tack PR, är det bästa liverpool podden. <laughs> den enda objektiva. Tack, hej.
0: Lägg kiss,
2: konsekvent
0: en konsekvent längst. Det bästa som någonsin hänt, längst. Du kommer Lely. aldrig bli dig själv igen, min vän. Lägg kiss, här flödar hybrisen. När vi potar på nytt igen. Kommer aldrig bli dig själv igen mig.